0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este sistema Negociando. Me acompaña Katia Villarreal, desde aquí desde Monterrey, su servidor, Fernando Mata. Katia, pues muy buenas tardes.
1: Hola, Fernando, un gusto, buenas tardes.
0: Eh, pues gracias por estar aquí y gracias por eh, sugerir el tema de hoy, Katia, un tema muy interesante, generando un vínculo afectivo entre padres e hijos, el apego seguro. En la invitación que hice a los radioescuchas, hablo de que las relaciones con las personas de nuestro entorno son importantes en nuestro desarrollo durante nuestra infancia la prioridad era mantener ese vínculo de apego con nuestras figuras de referencia, estoy hablando de nuestros padres de personas importantes personas cercanas a la familia si este vínculo se llegara a romper para un niño sería necesario desarrollar estrategias para tener un equilibrio que le permita a ese niño regularse emocionalmente hablando es de mucha importancia el famoso vínculo afectivo entre padres e hijos que permite un sano desarrollo. Lo importante, Katia, es que no nada más tiene una repercusión en la infancia, si tiene una repercusión en la etapa adulta. El apego seguro es la mejor garantía para tener una infancia sana y una adultez lo que se llama con paz, con serenidad. ¿Qué nos puedes platicar de este tema, Katia?
1: Así es, Fernando. Pues mira, eh, el apego seguro y el vínculo de, del que nos comentas, el vínculo generado entre padres e hijos, es una teoría que tiene ya varios años, alrededor de 1979-1980. A John Bowlby se le reconoce como el fundador de esta teoría. Sin embargo, eh, en la actualidad, lo que hace aún más relevante a este vínculo es que este vínculo que genera el apego seguro se ha demostrado que tiene grandes repercusiones eh, dentro de la etapa adulta. Y además, eh, en lo personal, por ejemplo, no soy psicóloga de, de carrera, yo estudié Derecho y posteriormente eh, me especialicé en la parte de Educación y ahora en el Derecho de los niños. Y aún cuando eh, no soy psicóloga de profesión, este vínculo entre padres e hijos ha tomado también un, un contexto jurídico que, pues bueno, hace que el grado de importancia sea psicológico y eh, también jurídicamente hablando. Y, pues bueno, la, la parte interesante es que, aunque es un vínculo que se genera durante los primeros años de vida eh, respecto a la relación padres e hijos, pues también eh, la buena noticia es que es un vínculo que se puede reforzar o reparar en la etapa de adolescencia o adulto cuando por alguna razón no fue formado de la mejor manera en la infancia.
0: Fíjate, Hay un cuento que yo quisiera mencionar aquí, un cuento que se conoce. Luli tiene una mamá canguro, se llama el cuento, no sé si lo hayas escuchado. Y es un cuento sobre la crianza con apego. Y un vínculo afectivo con nuestros hijos. Y resulta que de lo que se trata es que la mamá canguro tiene varios canguritos. Uno de ellos es Luli. Y Luli cuenta la historia de lo que ve desde la bolsa dentro de su mamá. Y esa bolsa dentro de su mamá, por eso se llaman cangureras cuando alguien trae al niño cargando en algún tipo de bolsa que está pegado al cuerpo. Anteriormente se suponía que no era tan bueno tener el apego en, en, relacionado con, con esto, que era, había que desapegar incluso al niño. Pero se ha descubierto, los psicólogos últimamente, que ese apego es mucho muy importante, esa sensación de cercanía, en lugar de afectar, como se decía anteriormente, ayuda a tener un, una regulación emocionalmente hablando. Entonces, ese cuento es un cuento muy interesante porque lo que hace es mostrar algo que en español, en algunos lados, se le llama porteo. El porteo significa el cargar en la cangurera a tu bebé o en la espalda en una mochila. Generalmente no tenemos un nombre nosotros directamente para eso pero es una parte mucho muy importante relacionada con el apego seguro a final de cuentas. Así
1: es, Fernando. Esta etapa de apego eh, inicia a partir del nacimiento de, de, un, de un bebito y sí se reconoce que en los primeros días y meses de vida, pues el apego inmediato eh, es con sus padres. En el caso, por ejemplo, de la mamá, pues se reconoce como la cuidadora principal pero, por ejemplo, haciendo alusión al, al cuento que compartes, eh, en el caso de los niños que viven o que han vivido un proceso de adopción o los niños que por alguna razón, por ejemplo, no pueden ser amamantados por, por su mamá, hay una conexión que se puede generar este, y que genera eh, una conexión similar al apego seguro y es a través de poner precisamente al, al bebito sobre el cuerpo de la madre por un determinado tiempo hasta lograr que los corazones palpiten o, o latan a, a un mismo ritmo y se sincronicen. Se supone que cuando el bebito nace y es, está siendo amamantado por su mamá hay ese vínculo biológico que se empieza a dar y posteriormente afectivo. Para, el, por ejemplo, una sugerencia para los casos en donde por alguna razón mamá no puede alimentar al bebé, se hace esta conexión de corazón a corazón, ahora sí que literalmente, y eso genera eh, a, la, a la larga o a, a través de la vida de, de este niño una mejor infancia que le va a ayudar a tener mejores herramientas para la vida, a tener una mejor capacidad cognitiva, a mejorar sus relaciones sociales y sus relaciones emocionales. Y ese es tan solo un ejemplo, pues bueno, de, de un bebito recién nacido. La, el momento en donde se considera que un niño ya ha generado un vínculo fuerte con sus padres es más o menos alrededor de los dos años. Ahí podemos hablar de que el niño ya tiene eh, pues una, un, un vínculo con su cuidador siendo este papá, mamá a falta de ellos pueden ser los abuelos, los tíos o alguien con quien el niño haya generado un, lo que le llaman un espacio seguro, una relación segura de cuidado y de afecto
0: Oiga, te hace, platicando esta semana con uno de, de los colaboradores donde platicaba el caso de un hermano de él que cuando nace pesa arriba de 5 o 6 kilos o sea, tremendo niño. Y que la leche materna y la leche en polvo y ninguna leche le cayó bien. O sea, que no, que era tener reacciones muy fuertes. Y que tenían ellos una cabra negra y pues intentaron con la leche de cabra y resulta que esa le cayó bien. Entonces, que esa cabra y se podíamos hacer barbacoa y pues ya no. Ahora era parte de la familia, de la, de la importancia que tuvo el ese animalito en la formación de su hijo. Y una parte bien interesante, que muchas veces, Katia, hay como una misconcepción de lo que es el apego seguro. Hay, no sé, como que dices, apegarse, porque muchas veces hablamos que hay que desapegarse de las cosas materiales. Entonces, cuando hablamos de apego seguro, causa una confusión. pues, pues si me dicen que me debo desapegar Debo dejar ir cosas, etcétera, etcétera, porque me dicen que hay que apegarse. Y tú acabas de mencionar, yo creo que la clave más importante en la infancia del bebé, en los primeros años, es cuando terriblemente va a impactar a lo que viene en un futuro. Esa, el estar junto a ese bebé, el cargarlo en brazos, todo eso, ese contacto que tiene el bebé, esa seguridad que se le proyecta y que tiene un impacto tremendo en su autoestima en un futuro. Y que muchas veces no lo sabemos, y es por ignorancia desafortunadamente. O sea, muchas veces no es que seamos malos padres, sino que simplemente somos ignorantes en cuanto a lo que se debe hacer para darle mejor cuidado al niño a final de cuentas.
1: Así es. De hecho, algunos autores eh, hablan de, de que hay como, pareciera como algo contradictorio. Puesto que el niño normalmente nos también, así como, como hay esa doble acepción de la palabra de apego, también se dice que pues, no debemos ser dependientes. Sin embargo, cuando el niño nace, necesita vivir esa dependencia, necesita aprender a ser dependiente para poder llegar a ser independiente. ¿Qué quiere decir eso? Un niño que, que durante la infancia aprende, que tiene una persona segura, una persona que cuida de él, una persona que lo aprecia, que lo quiere, una persona que lo atiende y pues eh, inicia ese proceso de dependencia hacia esa persona, va a ser un niño que pueda generar conductas independientes durante la adolescencia y durante la etapa de adulto. Por ejemplo, eh, en los primeros años, cuando a un niño se le da confianza cuando a un niño se le, se le produce esa pues, dependencia a través de la confianza y el apoyo de los padres, hay una reacción directa, está comprobado durante la eh, adolescencia y adultez, que es, ese niño será un adulto menos miedoso. Y, y hace referencia pues, al miedo eh, relacionado con el hecho de tomar decisiones, el hecho de eh, eh, poder tomar riesgos en el buen sentido, este, poder este, lanzarse, por así llamarlo, al mundo y resolver los conflictos de manera independiente, pero fue porque primero aprendió o, o vivió esa etapa de dependencia segura y eso es precisamente lo que se le llama eh, ese vínculo seguro que genera un, un apego que da a ese niño una tranquilidad a futuro y como hablabas al inicio, pues... Es como el tratar de asegurar, ¿verdad?, una adultez serena. Otra parte que, que me llama mucho la atención, sobre todo en, en los casos en donde a lo mejor por alguna razón papá o mamá eh, ya no están con el niño cuando el niño crece, ya sea por una crisis familiar, por enfermedad o por separación de los padres, algo que normalmente los terapeutas recomiendan es el hecho de que los padres sientan que tienen las herramientas para poder reforzar ese apego en, en la etapa en la que haya, se haya presentado la, el conflicto entre los padres, pero que, te, que tengan esas herramientas para reforzar el apego. Incluso algunos, incluso algunos autores le llaman como una segunda infancia a la etapa de adolescencia, en donde es necesario reforzar estos vínculos, sobre todo cuando, por alguna circunstancia, físicamente hay una separación entre padres e hijos.
0: Mira, tú acabas de tocar un punto yo creo que muy importante y yo creo que uno de los primeros encuentros como niños que nos enfrentamos es la primera vez que nos dejan en un jardín de niños, en una escuela, la primera vez que va nuestro padre o nuestra madre y nos deja y empezamos a caminar y la mayoría lloramos. Bueno, yo no me acuerdo sinceramente qué pasó, pero es, es, es un sentimiento de abandono un poco, pero también de, de des, desapego por primera vez. Y lo que tú acabas de decir es, entre más apegado estuvo el niño, agarró más confianza y es capaz de tomar decisiones. Yo creo que la clave en nuestro mundo es en la toma de decisiones y los riesgos que tú mencionabas. Y yo siempre he mencionado, y ahorita acabo de tener una junta con el personal a mi cargo y lo que les decía, lo difícil no es tomar decisiones sino vivir con las consecuencias y es el tomar decisiones es, es parte de lo que tenemos que hacer día a día, hay decisiones más difíciles que otras, una es qué ropa me pongo, una decisión trivial a final de cuentas, pero es una decisión mientras que otra decisión es eh, si, me, si expande la compañía si despido a una persona, etcétera son decisiones mucho más complejas pero todo viene en cascada desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, como tú acabas de mencionar. Y aquí yo creo que lo más cómo educamos a los padres de familia, cómo educamos que realmente los formadores, los que estamos en el área de educación, estemos educados también para generar ese apego, porque en diferentes etapas de la vida se pueden generar los apegos y desapegos para poder darle confianza y seguridad a un joven que va a ser eh, estando yo ahorita en el CONALEP, eh, una de las cuestiones importantes son los concursos a los que los jóvenes se enfrentan y es cómo darles la confianza de que ellos con la capacitación y las herramientas que tienen deben ser capaces o serán capaces si creen en ellos mismos de poder lograr un buen lugar a la hora que están compitiendo.
1: Así es, de hecho este momento que acabas de describir de, de, de dejar al niño en el kinder o la primera vez que, que pues a lo mejor papá y mamá van de viaje, ¿no? Y el niño se queda con los abuelos. Eh, a partir de los dos años, cuando este vínculo se ha hecho eh, de una manera sana, el niño evidentemente eh, resiente o sabe que, que mamá se está ausentando físicamente, pero ellos empiezan a generar un... un una tranquilidad, por así decirlo, o, un, o saben y reconocen que esa mamá va a regresar. O sea, que no es, eh, no es un despido este, eterno, por así decirlo, ¿no? sino que saben que, que mamá va a regresar y aprenden a manejar incluso esa, eh, pues ese dolor de la que se retira cuando los deja en el colegio pero sabiendo que, que mamá siempre va a estar ahí, aunque físicamente no esté todo el tiempo ya junto al niño, el niño empieza a reconocer que esa figura está ahí y está para su cuidado. Y, y esa parte pues, es la que, la que resulta trascendente a lo largo de la vida. Que la, la ventaja, decíamos ahorita, respecto a este vínculo, es que los vínculos, los vínculos no se caracterizan por ser rígidos, al contrario, son flexibles y son, como mencionabas ahorita, o reparables o reconstruibles en, en alguna otra época de nuestras vidas, ¿no? Entonces, si por alguna razón este vínculo requiere o reparación o refuerzo en la adolescencia o incluso en la etapa adulta, pues la ventaja es que, que se puede generar. ¿Cómo? Pues, bueno, hablábamos ahorita de, del papel que jugamos los padres en todo esto. Hoy en día eh, hay un concepto pues muy de muy de moda, pero creo que, que más que llamarlo de moda, este, es un concepto que surge en las nuevas familias y es el de la crianza responsable, en donde vemos que la figura de papá y mamá empieza a formar parte ah, casi en igualdad de circunstancias de la educación de los hijos. Y pues esto para, para este vínculo es eh, pues un logro, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el este niño o este adolescente crece sabiendo que hay más de una o dos figuras de apego con las cuales él puede contar. Hay muchos casos en donde los niños consideran a, a esta figura al abuelo, a la abuela, eh, incluso en algunas ocasiones al hermano mayor cuando hay una gran diferencia de edad y al final lo importante es que ese apego vertical se dé porque eh, ya a lo largo de la adolescencia o, o en la adultez vamos a encontrar que hay dos tipos de apego vertical que sería con papá, mamá, abuelo, tutor o alguna figura como de autoridad en el caso del adulto pudiera ser un terapeuta y el apego horizontal, en donde vamos a encontrar pues, nuestras amistades, nuestra pareja, eh, nuestros compañeros de trabajo, que son personas a las que definitivamente eh, tenemos un vínculo y ese vínculo nos genera una, una satisfac satisfacción perdón, y una sensación de bienestar que nos ayuda. Eh, pero sí, sí hay que reconocer que son dos formas de vincularnos diferentes.
0: Hay un cuento... Eh y es un cuento que se han vendido millones de ejemplares se llama adivina, <coughs> adivina cuánto te quiero voy a mencionar brevemente de qué se trata Dice, era la, hora de la, liebre. la liebre pequeña color de avellana que agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre color de avellana quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba o sea la liebre su mamá Adivina cuánto te quiero, le dice la liebre pequeña. Uy, no creo que pueda adivinarlo, le contesta la liebre grande. O sea, no creo que pueda adivinarla. La liebre pequeña con gestos trata de indicar lo mucho que la quiere a la liebre grande y abre los brazos lo máximo que puede. Los estira hacia arriba cuanto más puede, pero la liebre grande la imita y pues debido a su tamaño le da a entender que la quiere más porque está más grande y abre más los brazos. Y entonces la liebre pequeña decía, mm, parece que siempre me va a querer más ella, yo quiero ganarle. Y entonces lo que hacía, dice, te quiero desde el piso hasta aquí, pero la altura que alcanzaba, pues era pequeña. Y la liebre grande le decía, te quiero desde el piso hasta acá, mucho más grande. Y entonces empieza la liebre y dice, pues te quiero hasta el cielo. Y dice la liebre grande, se empieza a dormir la liebre pequeña y le dice... Me ganaste, me quieres más. Ese cuento es un cuento muy interesante, incluso sigue y sigue, tiene muchas más cosas, pero es un cuento que a mí en lo personal, ahorita mi hija tiene 29 años y todavía, que te quiero y me dice, yo te quiero más, y yo le contesto, te quiero yo más, y me contesta, te quiero más, y llega un momento donde yo le digo, ok, ok, gracias, y dice, ay, ¿por qué no me dijiste ya más? Y llega un momento que los dos se para. Pero es ese, es ese vínculo que hay de afecto, de cariño y que es tremendo en la niñez. Te quiero hasta el cielo, te quiero hasta esto. Y cuando no lo puedes medir, es cuando el niño dice es inmenso lo que me quiere. ¿verdad? Y esa, yo creo que esa es la parte más fundamental que cuando dices no te quiero, hasta, te quiero hasta el infinito. Te quiero mucho, mucho y qué tanto con pues mucho, mucho no tiene fin. Es cuando el niño siente que está protegido, siente que es amado, siente que es querido.
1: Así es y en eso, en ese amor infinito, obviamente de, de, normalmente de padres, verdad, este como, como te decía incluso de, de abuelos, es en donde los niños encuentran esa, esa seguridad. Ahorita que hablabas de hasta el infinito, pues está el personaje de, de Boss Lightyear, ¿no? En donde hasta el infinito y más allá. Eh, por muchas ocasiones te puedo este, compartir que en mi casa es una frase que, que mi mamá, pues la tita de la familia, utiliza cuando cuando hace referencia a ese amor a los hijos o a los nietos, ¿no? Y eh, el si el decirlo cobra peso en, en los niños, pues bueno cuando las acciones además demuestran ese amor es cuando el vínculo entre eh, la, la figura del cuidador y la figura del niño termina por eh, constituirse plenamente. ¿Y qué genera ese vínculo? Bueno, pues ese vínculo genera esa, esa seguridad. Hay diferentes formas de, de crea, criar a los niños... La mejor, obviamente, o la que nos da una mejor apuesta hacia el futuro es la del vínculo eh, que se genera a través del apego seguro. Pero también hay situaciones en donde desafortunadamente los niños pues tienen algunas variables que eh, los perjudican o los afectan. Y es cuando vemos, por ejemplo, a un niño ansioso. Un niño ansioso se relaciona con un vínculo eh, ambivalente, le llaman este, los autores o los psicólogos, en donde hay conflictos que hacen que pareciera que en ocasiones mi mamá me quiere y en otras seguramente sí me quiere, pero no lo alcanzo a percibir o no, no lo, ella no lo alcanza a demostrar. Y entonces eso genera eh, ansiedad en los niños y hace que esos vínculos se vayan de alguna forma deteriorando y que repercuta, como hemos estado diciendo, en la etapa de adulto. Hay otro tipo, tipo de eh, apego que se llama evitativo y aquí es cuando vemos casos de los niños que son abandonados y que son niños que crecen sin que exista una figura constante de cuidado hacia ellos. A lo mejor son los niños que vemos en las casas hogares o que... Eh, las familias que les llaman foster families, en donde reciben niños temporalmente y estos niños reciben un cuidado. Y por último, el, el apego pues, de mayor este impacto negativo, que es el apego desorganizado. Y ahí ya estamos hablando de un niño que ha sido maltratado eh, física o emocionalmente. Entonces, si, si vemos estos cuatro tipos de apegos, eh, pues bueno, el, el único que nos genera una tranquilidad a vida, en la vida futura es precisamente el apego seguro. Sobre todo, como mencionabas al inicio, yo creo que caminar por la vida y sobre todo con nuestros niños sin ese miedo a pensar que si los tenemos muy apegados a nosotros estamos generándoles un daño. No se habla de sobreprotección, que es diferente, sino se habla de darles la certeza de que el amor que les tenemos es, como mencionabas hace un momento, infinito.
0: Pero Katia en un minuto nos vamos a ir a una pausa. Yo quisiera que regresando pudiéramos platicar un poquito, como adulto, qué puedo hacer por mí mismo primero, si de alguna manera no tuve pego seguro y tengo miedos, cómo se repercuten y cómo podemos aprender a fomentar un apego seguro para los que nos rodean, si soy abuelo, si soy padre y para las gentes con las que interactúo, cómo puedo realmente ayudar a fomentar ese apego seguro y para mí una de las claves principales está también en quitarnos la ignorancia y esa confusión con el famoso desapego y el desapego de lo material pues sí es importante, aprender a soltar, aprender a soltar pero por otro lado es el apego, cuando hablamos, es de esa relación simbiótica que es muy importante con las demás personas, con, como tú decías, el vertical y el horizontal, yo creo que es una clave tremenda eh, en la manera como lo mencionaste. Y si te parece, ahorita, eh, regresando, este, continuamos, hacemos una pausa ahorita y regresamos en un momento.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Fernanda.
0: Gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Katia Villarreal, desde aquí de Monterrey, su servidor Fernando Mata. El tema de hoy, generando un vínculo afectivo entre padres e hijos, el apego seguro. Mencionábamos que el apego seguro es la mejor garantía para tener una infancia sana y una adultez serena. En función de cómo nos vinculemos con nuestros seres queridos, vamos a poder establecer mejores relaciones en nuestra vida. Aprendemos a regularnos en función de nuestras relaciones primarias y de las figuras de apego. Y la pregunta que yo le hacía a nuestros radioescuchas era ¿y tú generas relaciones de apego seguras con tus seres queridos? O sea, cuestionarnos eso. Dentro de cómo fomentar el apego seguro una de las preguntas que surgen muchas veces yo como adulto, ¿qué puedo hacer para resarcir un poco ¿Alguna situación que haya tenido yo en mi niñez, en mi infancia, etcétera? ¿Hasta dónde todavía se puede lograr algo de mejorar
1: Sí, mira, de hecho, me gustaría contestar esa pregunta en dos partes. La primera es como adulto. Eh, en el entendido de que viví una infancia con un apego seguro, ¿qué puedo hacer para asegurar que, que mis hijos o las personas que, que me van a considerar a mí como esa figura de apego también puedan vivir eh, esta infancia de manera positiva? ¿no? Entonces, como papás, primero, eh, considerando que tenemos las herramientas o que más o menos tenemos algo de, de estructura y conocimiento en este tema, pues hay que definir cuál es el apego, obviamente, que buscamos generar en, en nuestros hijos, que sería el apego seguro, y generar una sintonía emocional. Hablábamos ahorita de un ejemplo físico al momento de que el, el bebito es alimentado, pero generar una sintonía emocional significa buscar aquellas áreas, eh, actividades o acciones que tenga, con las cuales genere empatía con mi hijo, con las cuales pueda pasar un tiempo con él, pueda dedicar algunas eh, horas o actividades del día a, ah. a compartirlas con nuestros hijos. Otro punto importante es aceptar a nuestros hijos como son, todos son diferentes, todos presentan características y peculiaridades eh, diferentes aun y cuando nacen de, de un mismo papá y mamá, entonces aceptarlos y reconocerlos como, como son, ¿verdad?, y evitar la sobreprotección porque muchas veces decimos, bueno, el apego viene pegado a esa sobreprotección. Y no, el apego es dar una seguridad. El apego no consiste en hacer las cosas por, por ti o por el niño, ¿no? El, el apego consiste en, en dar esa tranquilidad de sentirse querido y apoyado y no necesariamente en cumplir cada uno de los caprichos o cada una de las eh, necesidades que el niño eh, cree querer. De hecho, una de las partes importantes del apego son los límites y las normas. Un, un papá que busca generar un vínculo seguro con sus hijos tiene que tener límites y normas establecidas que hagan que, que el niño lo reconozca como esa figura vertical, como esa figura de autoridad y de apoyo. Entonces, esa sería como la primera parte de la respuesta, ¿no? Como papá, ¿cómo puedo generar en, en, en mis hijos un vínculo seguro?
0: Fíjate, una parte importante, yo creo, cuando hablamos de claves para fomentar un apego seguro o duradero, la primera pues tiene que ver con quiénes son las figuras de referencia, quiénes son las figuras de apego, ¿verdad? Y ahí es, yo creo que tú lo que acabas de mencionar es si puedo ser yo una figura de referencia positiva, de acuerdo con cómo fue mi niñez, etcétera, y en caso de que no, pues de alguna manera buscar ayuda, ¿verdad?, para poder serlo. Y la otra, yo creo que tú lo acabas de mencionar, es sintonizar emocionalmente con el niño. Y para sintonizar, debemos ser capaces de saber qué es lo que conecta a mí con mi hijo, con mi hija, qué es lo que nos conecta. Y en esa conexión tiene mucho que ver, como tú decías, las acciones que realizamos. Con mis hijos, una de las acciones que nos conecta bastante son los juegos de mesa. Hay unos juegos de mesa muy sencillos, ¿verdad? Eh, mi hijo es amante de comprar todos los juegos de mesa sabidos y por haber. Y vamos jugando poco a poco algunos. Y es una parte que nos conecta tremendamente. Esa otra de las cosas es la familia de origen y la familia actual. Es la manera. La familia de origen juega un papel fundamental cuando de alguna manera es funcional entre comillas, porque no hay familias funcionales desde mi punto de vista, siempre hay algunas situaciones, ¿verdad? es normal, somos seres humanos, pero una familia funcional de origen que me ayuda a que el apego sea mejor, y ahí es donde entra el apego vertical que tú mencionabas con los abuelos que generan una integración, una parte, una sintonía, yo creo que esa es una parte muy, muy, muy importante, y la otra es, ¿cómo le hacemos para repetir las experiencias de apego positivas. O sea, aquellas cosas que sucedieron en mi niñez que fueron fabulosas, como es la Navidad, como son algunos, algunos tipos de rituales, incluso dentro de la familia, volverlos a repetir porque son experiencias maravillosas. En mi familia de origen, junto con mis hijos, tenemos unos rituales de Navidad muy interesantes que a mí me encanta. Yo soy el que pongo los juegos y todo eso, pero todos participamos. Y tenemos donde escribimos cartas que se queman, donde se lanza hacia el aire globos, donde o sea, hay competencias, hay muchísimas cosas. Y la Navidad es un momento esperado por todos. En la convivencia e incluso en la comida. Hay la tía favorita que hace la ensalada de manzana, que es la que le gusta a todos, etc. Yo creo que todo eso, esas acciones son las que conjuntan a final de cuentas ese famoso apego seguro para que en un futuro los niños, los jóvenes, los adolescentes puedan realmente repetir esas experiencias.
1: Así es. Eh, bueno, yo te compartía que, que tengo ya varios años en la docencia y eh, en alguna de las clases que imparto hay una pregunta que les hago a los alumnos y les digo que me mencionen una regla que tienen en casa ahorita que quisieran llevarse a su familia, cuando ellos formen su, familia, su propia familia, y, a la, y otra regla que, di, que dicen, pues yo no me la voy a llevar, ¿verdad? O sea, a mí no me gusta esta regla que, que, que vive en casa de mis papás y cuando tenga mis propios hijos la voy a cambiar. Y pues bueno, las reglas negativas casi siempre son relacionadas con permisos, ¿no? Este, ellos prometen dar muchos permisos que en teoría no reciben en, en la etapa de adolescentes. Pero las reglas positivas que sí se llevarían, todas prácticamente, te puedo decir, el 95% de ellas tienen que ver con recuerdos positivos que los muchachos guardan sobre algún momento familiar. Es decir, se llevarían la tradición navideña, se llevarían el hecho de comer los domingos en casa de los abuelos, se lleva, vaya, todas tienen una relación una. directa con las figuras de aprecio que, que tienen en la familia y con alguna acción o actividad que tiene un recuerdo positivo en ellos y que ellos dicen, bueno, esta yo me la llevo a mi casa y, y la planeo seguir esa tradición con, cuando tenga mi propia familia, ¿no? Y es precisamente esto parte de, de, la segunda, eh, de la segunda parte de la respuesta de la que hablábamos ahorita. ¿Qué pasa cuando a lo mejor pues el adulto no tuvo la suerte, no tuvo este, el, el hecho de, de vivir una infancia a través de un apego seguro, pero obviamente él busca generar esta, este vínculo con sus hijos, ¿no? Y bueno, aquí el, el paso número uno es identificar y reconocer qué tipo de apego viví en mi infancia, y, y ahorita en la etapa adulta que, que esté la persona, decir, bueno, a lo mejor el, el apego en el que yo me identifico es el ansioso, el o el des desorganizado. Y con base al, al tipo de apego que se reconoce, se puede empezar a trabajar. Entonces, el paso número uno sería reconocer. El paso número dos sería buscar, eh, los autores les llaman como disparadores, este, hay otros que hablan de los botones que se aprietan cuando, cuando surgen estas eh, emociones, ¿verdad? O esta, cuando llegan a, a nuestras vidas circunstancias que disparan estas emociones que nos hacen darnos cuenta que no tenemos un apego, o no tuvimos un apego seguro en la infancia. El tercer paso sería el diálogo interno. ¿Qué es lo que yo me platico a mí mismo respecto a mi persona y a mi relación con los demás? Si ese diálogo interno es positivo, podemos hablar de que el adulto está trabajando con sí mismo. Pero si ese diálogo interno tiende a ser negativo, entonces el, cuatro, el paso número cuatro pues es casi inminente, que es el buscar ayuda y es crear una figura de apego vertical que en este caso sería un, un, un terapeuta, que te ayude, eh, los terapeutas le llaman a reconstruir o a de alguna forma, eh, pues sí, la palabra correcta sería reconstruir o revincular a tu persona con un apego seguro. Una vez que, que tú llegas ya a este punto de buscar ayuda, entonces podemos hablar de que vas a empezar a, a tener herramientas que te van a permitir generar un, un apego seguro y un vínculo emocional sano con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos y con las relaciones que, que mantienes alrededor de tu persona. ¿no?
0: Mira, yo me quedé como papá soltero cuando mi hija tenía 12 años y mi hijo iba a cumplir 15 y tengo cero familiares en donde vivía entonces fue un cambio de vida tremendo para todos, porque yo en ese entonces viajaba mucho, etcétera, dejé de viajar deciden quedarse conmigo los niños, adolescentes y hay una amiga psicóloga que me dio el mejor consejo que me pudo haber dado alguien, el momento que sabe que me quedo yo solo con ellos me dice te voy a decir lo único que necesitas saber Me dice, te puedes equivocar en un sí, pero nunca en un no en caso de duda, es no. Y si vieras lo que me sirvió, muchísimas sí, veces, llega mi hija y me dice, oye, ¿me dejas ir a una boda a otra ciudad? Porque se casa la hermana de mi mejor amigo. Digo, ¿y dónde es la boda? O sea, en una hacienda. Inmediatamente le digo, no. Me insiste hasta que me convence que yo vaya con ella a la boda. Y fui con ella a la boda. Y estamos en el, re en el restaurante de la hacienda, y hay una situación que no me gustó nada, y en eso le hago a mi hija la pregunta delante de una amiga de ella, hija de, mi, de uno de mis mejores amigos, le digo, si tú tuvieras mi edad, y fueras mamá de una niña de la edad tuya, ¿la hubieras dejado venir? Me dice, no, papá. en base a lo que ella vio, le dije, nomás quiero que me entiendas por qué no te dejaba venir, esa fue una, y la otra estábamos tomando mi hija, mi hijo y yo, por petición de mi hijo los, el curso de oración del padre Larañá. La y era en las tardes, y un día yo llego tarde, venía del trabajo, y era un auditorio que donde uno entra, le dan todas las personas de espalda, simplemente nada más el instructor lo ve a uno. Yo llego tarde y me siento a mero atrás, mi hija está más abajo, volteándose enfrente, ella dándome la espalda a mí y no sabe que yo ya llegué. Y en eso hay una pregunta que viene de la persona que está dándole, dando el curso y mi hija levanta la mano y dice no, es que a mí me molesta y a lo mejor tendría 18, 19 años. Me molesta mucho que mi papá no me da permisos cuando tengo otras amigas que sus papás le dan permisos y todo eso molesta a ella. Y me dio mucho gusto esa vez porque una persona más abajo de ella se voltea para verla y le dice, ¿qué edad tienes? Y mi hija le haber dicho 18, 19 o 20, no recuerdo exactamente. Si yo tengo 29 años y cuando yo tenía tu edad pensaba exactamente lo mismo. Y si vieras a mi edad, que yo ya tengo 29 años, el gusto que me da que mis padres hayan sido así. Y es lo que tú acabas de decir, que los adolescentes los jóvenes, dices, ¿cuál te llevarías? Pues no, daría más permisos, pero no es cierto. Cuando sean padres y tengan otra responsabilidad y vean lo que es realmente ser padre, en ese momento cambias totalmente, porque ahora ya estás viendo los toros desde la barrera, desde otro lado. Y en ese momento la responsabilidad es otro. Entonces, por eso se me hace muy asertivo lo que tú acabas de mencionar ahorita. La pregunta que te contestan los jóvenes, qué interesante es de qué se llevarían y qué no se llevarían.
1: Así es, porque ellos lo, lo visualizan y, y bueno, creo que, que es un algo que nos sucede a todos. ¿no? Eh, eh, en el momento en que nos toca vivir algo, pues lo vemos desde la perspectiva del presente no es fácil eh, pensar siempre a futuro y, y actuar siempre considerando este, las consecuencias, tú mismo lo decías hace rato, de las decisiones que tomamos, eh, como, como dicen, normalmente tomamos decisiones pensando que, son las que es la mejor decisión, por eso la estamos eligiendo, sin embargo, cuando la vida pasa y, y, y al pasar de los años, pues muchas veces, recapitulamos y nos damos cuenta que qué bueno que hubo alguien que en su momento nos dijo no o qué bueno que alguien estuvo pegado a nosotros para para ponernos ah, esos sí. límites y esas normas y es precisamente por eso que, que no se puede hablar de un apego seguro sin hablar de límites y normas y, y muchas veces cuando cuando se escuchan estas palabras o las palabras de el, el imponer reglas creemos que siempre tiene que ser eh, una cuestión en negativo y no, el, el tener límites y normas pueden, este, puede ser más positivo de lo, de lo que muchas veces nos imaginamos. Otro punto que creo que, que es importante es lo que decías eh, hace un momento de cómo los papás en ocasiones, pues a lo mejor nos podemos equivocar por ignorancia. Eh, a ninguno se nos entrega ese manual de cómo educar a los hijos, menos cuando al, al papá o a la mamá le toca vivir una crisis matrimonial y quedarse este, a, al, al cargo o cuidado de, de sus hijos. Y creo que, que solamente a través de un vínculo sano es que estas crisis o estas separaciones se pueden llevar a cabo de la mejor forma. Eh, así como mencionabas de este consejo tan, tan sabio que te dio tu, tu amiga psicóloga, pues bueno, creo que, que ahorita uno de los mejores consejos que se puede dar a, a un papá o a una mamá que atraviesa por una etapa de separación es precisamente el que provoque y ayude a que el vínculo se mantenga sano y seguro con ambos padres. Independientemente de, del conflicto que, que se dé entre los padres, lo peor que podemos hacer es arrastrar a ese conflicto a nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, ya tendremos oportunidad en, en otro programa, pero es precisamente lo que se llama las interferencias parentales, evitar romper ese vínculo entre los hijos y ambos padres. Y si el vínculo sano estaba entre los hijos y los abuelos o el tío, pues bueno, también siempre eh, respetar esa convivencia entre los niños y, y sus familiares, ¿no? Y al principio del programa lo comentaba, ¿por qué este tema que, que tiene un origen psicológico? hoy en día se vuelve incluso jurídico y es precisamente porque desde eh, a partir de la Convención de los Derechos del Niño la ley reconoce la necesidad de un vínculo entre padres e hijos y, y pues con base a eso va avanzando desde la crianza responsable, parentalidad responsable, hasta lo que hoy empieza a conocerse como custodia compartida ¿no? y que se, se refiere precisamente a procurar mantener un vínculo sano de ambos padres con los hijos. ¿Cuál sería la excepción a esto? Pues únicamente, obviamente, el, el, el caso de un riesgo para el, el, el niño, ¿no? Fuera de, de esos contextos, pues lo ideal es que, que el, los niños tengan más de una figura de apego.
0: Katia, no sé si tú hayas escuchado un programa, un taller de entrenamiento para padres que se llama Peces. Padres eficaces con entrenamiento sistemático y sistémico. Cuando mis hijos estaban pequeños, tanto su madre como yo lo tomamos, incluso fuimos facilitadores. Y lo interesante, dice, ¿por qué surge ese taller de entrenamiento? Dice, porque de alguna manera todo el mundo habla de maestros, pedagogos, psicólogos, pero las personas más importantes de la vida de los niños, pues vienen siendo los padres. Y muchas veces asumimos la labor, la crianza, sin ningún entrenamiento especial. Y esa es una parte que yo sigo recomendando, ya sea ese taller o sea otro, que realmente vaya con los valores, con la integridad de lo que se busque. Pero como padres sí necesitamos, creo conveniente, necesitamos involucrarnos tremendamente. Los educadores también. Independientemente del nivel en que seamos educadores, a nivel desde kinder hasta nivel doctorado incluso, cuando somos formadores y donde lo que estamos formando es lo más valioso que puede existir, que es el ser humano, a final de cuentas, y sobre todo cuando es juventud, estamos formando algo mucho, muy valioso. Necesitamos un entrenamiento tremendo en cuestión de psicología, en cuestión de, del conocer, porque muchas veces la situación, lo crítico, no necesariamente está en los niveles académicos. Al estar, muchas veces, si estoy trabajando en el Conalep, yo estoy de director académico aquí en Estonia, en unión. Una de las cosas es los, lo socioemocional, lo que pasa en las familias tiene un impacto igual o, o más fuerte que lo que pasa en la academia y es una cosa integral lo que debemos trabajar tremendamente. Cuando hablamos del apego seguro es donde necesitamos educar a los padres, necesitamos educar a los maestros, necesitamos educar a la familia de origen para que realmente puedan hacer y a final de cuentas tengamos una niñez más feliz, tengamos Adolescentes más felices y adultos más felices, que es una parte mucho muy importante.
1: Así es, eh, recordar que lo que trabajemos en la, en la etapa de niños y adolescentes es lo que nos va a tocar vivir el día de mañana con el adulto. Entonces, eh, hace, desde hace muchos años eh, daba la clase eh, de cívica y ética. Y, y pues siempre he sido una fiel creyente de que las matemáticas y la biología y la física son asignaturas de mucho valor, pero sin la cívica y ética eh, como materia y sobre todo como, como valores que se arraiguen en las personas, pues difícilmente eh, podemos crear una mejor sociedad Aún y cuando los conocimientos matemáticos, físicos, biológicos o de cualquier otra eh, asignatura sean eh, vastos y, y sean muy, muy precisos, creo que, que la parte de los valores humanos, la parte de, de la educación, del afecto y, y del asegurar un sano desarrollo en los niños es la clave de ver el día de mañana una mejor sociedad. Qué bueno que sí. en el camino tengamos recursos académicos, tengamos... este las figuras de, de conocimiento y de, de información, no se diga de tecnología, pero creo que, que la base de todo esto, eh, pues definitivamente es el, el propiciar un sano desarrollo en los niños, eh, un desarrollo con, basado en valores y obviamente eso se logra a través de figuras eh, de apego, figuras seguras y seguras emocionalmente con las cuales los niños puedan desarrollarse durante la infancia y durante
0: la adolescencia. Mira, tú acabas de tocar un punto en mi vida vital. Eh, eh, yo tengo maestría y doctorado, pero mi tesis de doctorado son puras ecuaciones matemáticas. Es colocación de satélites en la órbita geoestacionaria, es mi tesis de doctorado. Y sin embargo, la vida me llevó a certificarme en programación neurolingüística, inteligencia emocional, psicología positiva. Y hace tres años escribí un libro que se llama El trayecto de la vida y hablo sobre la educación, pero la importancia de lo que no está nada más en el salón de clase. Lo que tú acabas de decir es vital, ¿sí? Y es donde necesitamos un balance entre las cosas. Definitivamente, no nada más la parte emocional, porque quiero un médico que realmente sepa, aunque tenga muchos valores, pues que realmente sepa lo que está haciendo, pero también si el médico sabe lo que está haciendo, pero no tiene valores, ¿quién sabe qué vaya a hacer conmigo? Entonces pues se necesita un balance de las situaciones, que es una parte fundamental. Katia, para terminar, en dos o tres minutos, ¿qué les puedes decir a nuestros radioescuchas para concluir el tema de hoy?
1: Pues bueno, yo les diría que aprovechen cada momento, cada, cada acción y cada actividad que realicen con sus niños eh, durante la etapa de la infancia y refuercen durante la adolescencia. Son las etapas más eh, emocionalmente de mayor necesidad de nuestros hijos y en donde como papás podemos lograr eh, sembrar en ellos lo que queremos cosechar el día de mañana. Y eh, para los adultos, pues también les diría que la gran noticia es que todos somos capaces de construir una nueva historia. Si por alguna razón a alguno de ustedes o a alguno de nosotros no nos tocó la suerte de tener una infancia eh, como la hubiésemos tenido, todos podemos generar una nueva historia y siempre estamos a tiempo de hacerlo. Para eso no hay un límite de edad, ni un límite de condición económica, ni un límite de educación. El hecho está en, en querer ser mejores en querer mantener mejores relaciones con los demás y el preocuparnos porque lo que dejemos el día de mañana que, que ya no estemos aquí sea precisamente algo de valor y de trascendencia para los demás
0: ¿Puedes mencionar un poquito más sobre lo que son los límites y las normas? porque yo creo que esa parte eh, de alguna manera como que se nos olvida es la manera como yo lo veo o, es más, voy a decir algo hay personas que son muy buenas personas, que son muy buenas madres, y por ser muy buenas madres, son muy malas madres. O sea, así por es, permitir, así. son tan buenas, tan buenas, un dulce, un pan, que son pésimas madres, o pésimos padres lo mismo. O sea, por ser tan buenos, tan buenos, tan buenos, malos, malos, malos.
1: Sí, así es, definitivamente yo creo que eh, la parte de límites y normas eh, está, el, el gran secreto está en buscar un equilibrio, saber cuáles normas o cuáles reglas pueden ser negociables y cuáles no admiten negociación. Y una vez que, que sean normas o reglas que no admitan negociación, porque pongan en riesgo al niño, porque sea algo que no es propio de la edad, aunque... Todos mis amigos lo hagan porque sea algo que no es propia propio de la edad eh, emocional o físico saber decir no y una vez que, que demos una un, una respuesta negativa o una consecuencia también vigilar que esas consecuencias vayan con relación directa a lo que el niño hace o no hace ah. y a la edad del niño eh, Rápidamente te platico un, un, una historia, una anécdota real de uno de mis hijos en donde en una ocasión la consecuencia era que dejara de hacer lo que estaba haciendo y de llorar y, y de hacer pues un berrinche o que se iba a quedar sin electrónicos y era bueno un día sin electrónicos, dos días sin electrónicos, llegó a cinco días sin electrónicos y además había un trato con él, ya era, no era tan chiquito, que si él me preguntaba que si ya podía usar los electrónicos, tendría un día más que, eh, que iba a esperar. Durante estos cinco días, Fernando, el niño aprendió a jugar con cosas que hacía años que no jugaba, hizo naves con cajas de cartón, eh, vaya disfrutó de la compañía de los hermanos, observó mientras los hermanos tenían los electrónicos, pero creo que es un aprendizaje que nos ayudan a establecer límites y a enseñarles a los niños que hay cosas que, que no son negociables por su bien.
0: Bueno, Katia, pues muy interesante. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que es un tema, como tú decías, para continuar después en algunos de los temas. Nuestra radio escucha, y los invitamos a seguir con nuestra programación, tengan ustedes muy buenas tardes y gracias de nuevo
1: Gracias a ti Fernando, nos vemos
0: Hasta aquí nuestro aporte, es momento de que sigas en el camino, no te pierdas nuestra próxima emisión, los martes en punto de las 3 de la tarde TechSounds Radio 94.9 FM presentó Negociando con Fernando Mata